0: Hablamos en las últimas dos publicaciones sobre el sionismo, el cual representa la primera solución radical con respecto a los problemas de intolerancia del siglo XIX para los judíos viviendo en Europa. En esta publicación vamos a dedicarnos a la segunda solución radical, que es el socialismo judío, y para el final de esta publicación vamos a terminar comparando estas dos fuerzas e ideologías. De este modo entenderemos qué es el sionismo y qué es el socialismo, y ver cómo podemos vincular bajo un mismo techo ambas ideas con la creación de una ideología llamada el sionismo socialista. Pero antes de comenzar a hablar sobre las respuestas judías hacia el socialismo o el comunismo, tenemos que dedicarnos al tema de Karl Marx. Hemos mencionado su nombre ya varias veces en estas publicaciones junto al de Spinoza y Freud, dentro de la definición de gente que definimos como judíos externos. Eso es, judíos que creían que para superar sus problemas de identidad judía en la modernidad había que trascender el judaísmo, lo cual significaba relegar el judaísmo en favor de un ideal humanitario más global. Marx nació en una familia de judíos conversos que estaba totalmente asimilada y por lo tanto su biografía personal puede ser ubicada dentro del contexto histórico del judaísmo. Sumado a esto está el hecho concreto que además él escribió sobre los judíos y el judaísmo. De todos modos, argumentar que este, era, este tema de los judíos era una preocupación central de su tiempo y su energía sería por supuesto una exageración. Pero claramente uno puede aislar, como muchos historiadores han hecho, la cuestión judía en Marx, y tratar de entenderla. Así que eso es lo que vamos a hacer primero, ubicar a Marx, qué es el judaísmo según su propia comprensión, y qué rol desarrollan estos dos temas en el contexto del socialismo. De este modo, espero que podamos comprender por qué los seguidores judíos de Marx se sentían tan afín con sus ideales desde su propia perspectiva judía. El tema judío ocupa muy poco dentro de la obra de Marx, orientada mayoritariamente hacia el capitalismo, la sociedad europea y la estructura de la cultura occidental en términos generales. Marx rechazó enfáticamente toda la tradición judeo-cristiana y entendió la religión en forma general como el resultado negativo del sistema capitalista. Del mismo modo que Spinoza había negado la herencia judeo-cristiana a favor de la razón como fundamento existencial, Aquí tenemos otro rechazo ahora, y repudio, hacia la herencia religiosa occidental que emerge como fundamento de una visión económica del mundo. Su análisis de la condición judía, por lo tanto, está basada en su análisis de la condición económica de la sociedad europea como un todo. El problema del antisemitismo, el gran, entre comillas, problema judío en Europa, es debido, según Marx, a ese horrible sistema social que nosotros llamamos el capitalismo. El problema judío solo puede resolverse, según Marx, cuando el problema general de la sociedad humana como un todo se resuelva a través de la comprensión de la lucha de clases. Y por lo tanto aquí nos queda claro que el tema judío para Marx es simplemente el reflejo de un tema mucho mayor de la condición humana como un todo. Hay una falta de equidad, la gente tiene que tomar conciencia de las diferencias sociales y el porqué de dichas diferencias, y solo con la creación de una sociedad igualitaria económicamente hablando, el problema del odio hacia los judíos, que son marcados una y otra vez debido a su perfil económico en la historia, va finalmente a desaparecer. Si esto sucede, todos podremos apreciarnos mejor, ya que no van a existir más estas distancias enormes entre los que tienen más y los que tienen menos, y los judíos podrán así ser uno más dentro del mosaico económico del mundo. Esta es la idea con respecto a los judíos para Marx. Pero lo irónico aquí es que el marxismo y el socialismo, al intentar resolver el problema judío u ofrecer su propia solución a la condición de los judíos que no pueden integrarse en Europa, contribuye finalmente a una nueva forma de discurso antisemita, creando dos imágenes que son totalmente contradictorias, pero sin embargo coexisten simultáneamente. Por un lado, y debido a la presentación de las luchas de clases de Marx, nace la idea del judío como un explotador económico. Este es en realidad un tema muy viejo, que se arrastra desde la Edad Media, en la imagen medieval del judío como el prestamista, el judío tipo Shylock en el Mercader de Venecia, de Shakespeare, que sugiere una especie de judío que es un parásito que existe en el mundo para robarle la plata a los pobres cristianos. Sin entrar en la Edad Media, ya que no es el tema de estas publicaciones, solo podríamos mencionar que el judío, entre otras cosas, era prestamista, porque de hecho era lo único que podía hacer en ese momento histórico. La iglesia y los cristianos tenían prohibido prestar dinero y el judío no podía realizar cualquier profesión que quisiera porque no se le permitía y estaba al margen de la sociedad. Es más, una de las cosas más curiosas de Shylock en el Mercader de Venecia de Shakespeare es la imagen que la sociedad tenía del judío puesto que Shakespeare eh, concibe el personaje probablemente sin jamás haber visto un judío en su vida. Se sabe que Shakespeare nunca abandonó Inglaterra, y los judíos habían sido expulsados de Inglaterra en 1290, 300 años antes que Shakespeare escribiera su novela. Los judíos tenían advertencia de pena de muerte si volvían a Inglaterra y luego de la expulsión, y por eso son muy pocas las posibilidades de que quedaran judíos en Inglaterra para ese entonces. De todos modos, esta idea e imagen revive en la modernidad y es utilizada por el antisemitismo económico moderno creado a partir de las luchas de clases y en el contexto de la literatura socialista. Lo que emerge ahora es nuevamente la imagen de, del judío como el judío rico, al estilo Rothschild, el judío capitalista. La imagen del judío que es rico, poderoso, un chupasangre que no le importa nada sino explotar a sus trabajadores y lo único que quiere es extraer la plata de todos aquellos pobres trabajadores. La idea que los judíos lo único que les importa es el dinero, sin observar todo el acervo cultural, filosófico, científico, tecnológico, ético, moral y el valor religioso de su historia milenaria, es lo que se pone en primer plano ahora y es lo que ocupa la prioridad para definir al judío según la visión económica del capitalismo. En pocas palabras, gracias a las lecturas que se hacen de las obras de Marx, nace la idea que aquellos que representan lo peor del mundo, eso que llamamos capitalistas, y se dedican a explotar a las masas para el beneficio de unos pocos, son los judíos. Para esta estructura tendenciosa, para esta lectura tendenciosa de la obra de Marx, si uno quiere encontrar la representación de ese demonio que explota a los trabajadores, Claramente los judíos son los que están robándole la plata a los pobres cristianos de la humanidad. Según esta teoría, un número que representa el 0,2% del planeta Tierra está dominando el mundo económico y el mundo económico mismo se deja explotar por esta minoría. Más allá que en cualquier minoría siempre hay algunos que tienen más dinero que otros, esta imagen construyó el inconsciente colectivo que todos los judíos del mundo son ricos y tienen mucho dinero. Algo que, por supuesto, es fácil de desmentir, ya que lamentablemente también hay pobreza y los judíos que no tienen que comer en el mundo también existen. Tal vez lo significativo es que la mayoría de los judíos que sí tienen que comer generalmente se ocupan por los otros judíos que no tienen que comer. Pero esta imagen que acabamos de describir contribuye claramente con una nueva excusa para odiar al judío y esa imagen era porque el judío representaba el emblema del capitalismo tan odiado. Por otro lado, muchos judíos, como describiremos en esta publicación, se sentían afín con los ideales del socialismo. Y para mediados y finales del siglo XIX, grandes números de jóvenes intelectuales judíos decidieron unirse a las causas socialistas o comunistas, es decir, las versiones más moderadas del socialismo o aquellas más radicales, y todo esto nos presenta un número importante de judíos afiliándose al socialismo. Y con esto tenemos ahora la ironía más grande de todas. ¿Los judíos van a ser odiados por ser capitalistas o por ser socialistas? Todas estas visiones del socialismo eran novedosas, eran nuevas, y realmente podían ser radicales y extremas. Muchos de los judíos que adoptaron en forma extrema el socialismo eran odiados por seguir esos ideales. Y por lo tanto los judíos son ahora odiados por ser comunistas radicales o porque son capitalistas ricos y explotadores. Es decir que aquí ya no hay salida, los judíos pierden de los dos lados. Hagan lo que hagan, serán condenados por el simple hecho de tomar alguna decisión. Y esta es la famosa ironía, que muestra que el socialismo se crea con el anhelo de eliminar del mundo estas diferencias sociales, pero en el caso de los judíos, ayudó a crear dos estereotipos muy marcados en el contexto del siglo XIX y XX. Los judíos eran también odiados porque creían literalmente lo que los socialistas decían. Realmente creían en forma literal que todos serían iguales y nadie más sería odiado. Pero como bien sabemos nosotros hoy, ese ideal jamás resultó. Esencialmente el fin de un tipo de jerarquía creó un nuevo tipo de jerarquía de poder y como también sabemos siguió y sigue habiendo inequidad en el sistema socialista. A nadie le gusta que le recuerden que sus ideales y las utopías que uno cree finalmente funcionaron en forma diferente a lo planeado o ni funcionaron. Pero de hecho esto era lo que los judíos representaban a su vez para el socialismo. El problema con los judíos era que ellos representaban una prueba viviente que las teorías socialistas no funcionaban y los judíos seguían siendo odiados más allá de los nuevos ideales. Esta era otra excusa más para odiar a los judíos quienes demostraban una y otra vez Cómo las utopías construidas para un mundo mejor nunca funcionaban con ellos. A los socialistas no les gustaba que los judíos eran una muestra que sus sueños no funcionaban en este mundo y parecía que en el fondo nadie creía que todos debemos tener las mismas condiciones sociales y la gente en realidad disfruta, en su ser más profundo, sentirse por encima de otros. Pero de todos modos, el socialismo y las ideas de Marx entusiasmaron y cautivaron a los judíos del siglo XIX. Del mismo modo que el sionismo juega un papel principal en el desarrollo del judaísmo moderno en el siglo XIX, también lo hace el socialismo. Es más, podemos argumentar que para la segunda mitad del siglo XIX en Europa Oriental, esto es Rusia, Lituania, Polonia, Hungría, ambos ideales compiten por cuál es el mejor. Si uno tuviera la posibilidad de viajar en el tiempo y visitar una ciudad judía de Europa Oriental a finales del siglo XIX, uno vería por un lado los judíos socialistas, por otro lado los sionistas y también otros grupos que no vamos a definir aquí, pero todos estos estarían compitiendo unos con los otros. Los siglos XIX y XX, que ocuparon la mayoría de nuestras publicaciones, son impresionantemente ideológicos en términos generales en el mundo y sobre todo para los judíos. Solo piensen que en un lapso de 100 o 150 años vemos desarrollarse todas las corrientes religiosas actuales: la ortodoxia, el conservadurismo, el reformismo, y al mismo tiempo el sionismo, los judíos socialistas y comunistas, y cada grupo de judíos sosteniendo cualquiera de estas ideologías con la bandera en alto y defendiendo sus ideales con tanta seriedad y compromiso que hoy resulta raro encontrar gente tan apasionada por sus ideales. Los judíos que creyeron en el socialismo realmente sentían apasionadamente el mundo sería un lugar mejor si todos se comprometían con los ideales socialistas. La pregunta que debemos hacernos nosotros es ¿por qué los judíos se sintieron tan atraídos al socialismo en forma tan remarcada comparado con otras minorías que no lo hicieron? Y la respuesta es que el mensaje utópico de Marx hizo eco en los judíos porque les recordaba el propio mensaje que enseña la Biblia. No creo que esa sea la razón principal, pero sí creo que es una razón muy importante para entender por qué sintieron tanta atracción al socialismo. Cuando uno lee los profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, uno lee sobre la injusticia social y con esa interpretación uno luego lee Marx y puede tranquilamente asociar que en el fondo están preocupados por lo mismo. Ambos nos hablan de imperativos morales y por eso está claro que los judíos transpolaron el ideal bíblico hacia las utopías socialistas del siglo XIX. Podríamos argumentar que el mensaje moral de la cultura judía incluso podría contribuir a lo que Marx estaba haciendo. Pero los judíos sentían una correlación entre su pasado milenario e histórico y un movimiento moderno, global, que les permitía relacionar ambos mundos. Pero también quiero argumentar que hay aquí un interés personal por parte de los judíos al sumarse al socialismo. El socialismo representaba para los judíos una solución al problema del antisemitismo en Europa del siglo XIX y principios del XX. Ayudando a cambiar la sociedad, incorporando el socialismo, los judíos realmente creían que podrían cambiar la cara de la sociedad y terminar con la intolerancia y el odio hacia ellos. En otras palabras, sumarse al socialismo no era sólo por el sentido de justicia que ellos presentían en esta ideología, es decir, ese sentido de moralidad que tan bien ellos conocían de los textos judíos, sino que surgía también de la noción que no quedaba otra solución ya. Los judíos sentían que la gente generalmente odiaba a los judíos y la sociedad por cuenta propia nunca iba a terminar de abrazar al diferente o al que no piensa como uno, y por ende los judíos sentían que ya no podían vivir más en Europa bajo estas condiciones. Por lo tanto tenemos que irnos de Europa, exclamaban. Y eso es lo que llevó a la creación del sionismo, las migraciones hacia otros países, o si no la respuesta de que daba, que era dar vuelta a la sociedad actual. Y la única manera en que esto último iba a suceder era agitando las cosas. Los judíos, por ende, leían Marx en forma radical y apasionada, y sentían que no es que había que disminuir el capitalismo, sino que directamente había que hacerlo desaparecer por completo para así crear un nuevo mundo en el cual los judíos podrían vivir en paz. El socialismo los dejó con la última esperanza que en una sociedad marcada por el odio hacia esta minoría, ellos podrían cambiar el mundo y encontrar su lugar. Lo que quiero hacer a continuación es hablar un poco sobre la historia y el impacto que tendrá el socialismo para miles de judíos en la modernidad. Sin explicar esto en detalle, permítanme ofrecerles algunos estadios destacados de este fenómeno para poder así, sobre el final de esta publicación, ubicar el impacto del socialismo en la cultura judía general. La historia del socialismo judío puede ser dividido en varias etapas. Al comienzo, ubicándonos a mediados de 1850, los judíos se involucraron con los partidos socialistas y se sintieron atraídos al socialismo popular en Rusia. Algunos intelectuales socialistas judíos que vivían en la zona de asentamiento que mencionamos en la publicación sobre el sionismo, se convirtieron en líderes dentro del socialismo judío. Pero en esta primera etapa realmente estamos hablando de un número muy pequeño, de judíos que no funcionaban ni siquiera en forma corporativa u organizada y no se veían a sí mismos como los judíos socialistas, sino que simplemente eran socialistas o comunistas. Pero ya para el año 1870 tenemos la creación de un grupo conocido como la Unión Socialista Hebrea, primero en Alemania y luego nace otro círculo en Vilna. Estamos hablando de jóvenes socialistas judíos quienes creían que esta era la manera para resolver sus problemas, como así también los problemas de la sociedad como un todo. Y ya para 1890, con el poder que toma el movimiento con el marxismo en Rusia, llevando finalmente la Unión Soviética, y con el resurgimiento del antisemitismo que hemos mencionado en la publicación anterior sobre los pogroms, es decir, ataques hacia judíos en los años 1881 y 1882, lo que emerge para finales del siglo XIX, es una nueva institución particular en la vida judía llamada simplemente el Bund. Bund literalmente significa unión o federación en alemán. El Bund, fundado en 1887, fue la más prominente organización socialista judía. Durante los primeros años de la Unión Soviética luego de la Revolución Rusa del año 1917, el Bund dejó una marca muy grande en la Unión Soviética pero principalmente lo hizo en la cultura y la identidad judía. Claramente la última etapa del socialismo nos lleva desde la creación del Bund hasta el fin del mismo. Esta etapa está marcada por la presencia de judíos en los gremios, que luego fueron transportados hacia el continente americano y hacia Israel, que también tiene su impacto en un socialismo que forma parte de la visión sionista de la sociedad israelí. El crecimiento del Partido Laborista en Rusia era un claro ejemplo de cómo los judíos intentaban en la modernidad ser universalistas, es decir, ser parte de la comunidad socialista como un todo, y al mismo tiempo seguir siendo judíos. Pero lo que emerge a finales del siglo XIX con la creación del Bund es una toma de conciencia que sin importar cuán duro lo intenten, los judíos socialistas jamás serían aceptados por los partidos más grandes. Es decir, que pese a querer abierta y públicamente abrazar los ideales socialistas, los judíos serán dejados al margen y tendrán que lidiar con su propia estructura y sus propios términos. Lo que emerge irónicamente cuando el Bund es creado es que el mismo comienza a aislarse más y más del resto de los movimientos socialistas y como resultado de esta situación, el Bund se ve reforzado a reconfigurarse a sí mismo a la luz del socialismo global. El Bund, por lo tanto, comienza a preocuparse principalmente por la parte judía de la Unión Socialista dentro de la zona de asentamiento. Y lo que esto significa es que si los judíos socialistas no pueden formar parte del socialismo a una escala mundial, lo que van a hacer es volver hacia su comunidad e intentar ofrecer esos ideales socialistas a la propia comunidad judía. Irónicamente, el Bund comienza a preocuparse por temas más abstractos, como el legado de la tradición ancestral judía, y especialmente se preocupa por un lenguaje que era común en el trabajador judío, el irish. Y aquí hay un punto muy importante que debemos destacar. Como mencionamos en nuestras dos últimas publicaciones, el lenguaje primario de la ascalá, es decir, del iluminismo judío, en Europa Oriental, en Rusia, Alemania, Lituania, Hungría, perdón, Rusia, eh, eh, Hungría, Polonia, Lituania, en este grupo eh, era el hebreo el lenguaje oficial. El lenguaje en el que escribían y pensaban los, los sionistas era el hebreo. Pero el lenguaje del Bund y de los judíos socialistas era el yiddish, un dialecto que es un híbrido entre un alemán antiguo y el hebreo, pero es adaptado ahora al contexto de Europa oriental, y es hablado por varias generaciones como la lengua común de la gente común. Este es un lenguaje que luego creará su propia literatura y su propio renacimiento, y terminará teniendo su propia ascalá, su propio iluminismo en Yiddish, en el contexto de Rusia a finales del siglo XIX. Lo que es increíble en esta comunidad es la rivalidad entre estos dos idiomas judíos. Los socialistas adoptan el Yiddish y los, y los sionistas adoptan el hebreo. Pero lo que resulta interesante es que entre los intelectuales de este periodo uno encuentra gente que era bilingüe o trilingüe. Es decir, gente que escribía en yiddish con ciertos propósitos y luego escribía en hebreo con otros propósitos e incluso escribían también en ruso, polaco u otros idiomas. Este es un mundo muy diferente al que conocemos hoy, en el cual la gente en ese momento escribía y creaba en múltiples lenguajes en forma simultánea. Y podemos decir que en este periodo el lenguaje judío que uno hablaba se convertía en algo central para definir el modo en que uno pensaba. El idioma elegido revela en este contexto las creencias sociales, políticas e incluso religiosas de los individuos. Y por lo tanto lo que es sumamente interesante del Bund en su promoción de la cultura es el Yiddish. Según ellos los judíos deben aprender Yiddish en las escuelas en oposición al hebreo y los textos rabínicos y de ese modo se intenta crear un modo de ser judío que refleje fielmente las aspiraciones del trabajador judío. Eventualmente el Bund cedió en sus posiciones de defensa al proletariado y gradualmente fue cediendo y aceptando el concepto de la propiedad privada. Es decir, abandonó el frente más radical del socialismo y adoptó una aproximación más gradual. Pero la pregunta más importante es ¿cuál es el legado del socialismo judío para el judaísmo de la modernidad a finales del siglo XIX y principios del XX. Y aquí quiero, para cerrar, vincular el sionismo con el socialismo, ya que muchos pensadores sionistas también se sentían afín con el socialismo y de algún modo crearon una coalición entre ambas ideologías. Déjenme nombrarles a uno de los hombres más destacados de esta coalición sionista y socialista. Estoy haciendo referencia a Aaron David Gordon, o, más conocido como A.D. Gordon. Este Gordon no debe ser confundido con el Gordon que mencionamos en nuestra publicación sobre el sionismo. Estas son dos personas totalmente diferentes. A.D. Gordon era un romántico, leía a Tolstoy y amaba la tierra. Él creía que el problema de la vida judía era que los judíos tradicionales y que leemos de la Torá, no eran académicos, como el ideal que instaló el judaísmo rabínico luego de la destrucción del templo, sino que la gente era gente que trabajaba la tierra y estaba en contacto con el suelo. El pueblo judío en su mayoría venía de la cultura agrícola y eran campesinos. Según Gordon, había que sacar tantos judíos de las yeshivot y fuera de las academias de aprendizaje rabínico que solo los conectaba con la parte racional y cerebral, y había que hacerlos trabajar el campo y que vuelvan a conectarse con la tierra. Gordon creía que volver a la tierra realmente transformaría sus almas a lo que eran originariamente. Gordon fue de los primeros en hablar de la creación del kibbutz, el legado del socialismo sionista es la creación de estas granjas colectivas en Israel, con el objetivo no solo de crear una comunidad que sea económicamente sustentable, sino crear pequeñas comunidades con ideales socialistas donde todos los miembros de la comunidad son iguales. El kibutz ha sido un experimento maravilloso de la experiencia judía socialista y permitió unir los valores del sionismo por un lado y los socialistas por otro lado. Gordon tuvo mucha influencia e importancia en la creación del kibutz. Quiero finalmente dejarlos con la idea que el socialismo judío representó para muchos judíos una especie de religiosidad laboral, ofreciendo una cultura secular enraizada en el yiddish y el trabajo de las manos en el campo en lugar de los cerebros intelectuales en las ciudades lo cual era la herencia milenaria de la tradición rabínica. Resulta muy difícil para mucha gente imaginar esto hoy, ya que quedan pocos remanentes de esta cultura en un mundo centrado hoy en las grandes ciudades y en el sistema capitalista. Pero si uno está familiarizado con la cultura judía de las grandes capitales del mundo en los años 1920, 1930 e incluso hasta 1950, uno escucha hablar que existió el teatro yiddish, la música en yiddish, una cultura del yiddish, la historia del trabajador diarios en Yiddish, etc. Uno descubre ahí una nueva forma de relacionarse con el judaísmo, un nuevo y diferente principio de identidad y pertenencia que no está para nada relacionado con Dios, la Torá e Israel, aquello que venimos definiendo como la tríada principal que permite encuadrar las problemáticas del judaísmo en la modernidad. Todo esto fue el legado del socialismo judío, el Bund y la cultura Yiddish, que nuestros abuelos y padres recuerdan en forma nostálgica hoy, pero fue claramente una dimensión muy importante de la experiencia judía moderna tanto en el siglo XIX como en el siglo XX.